0: Et donc après changement de décor, vous allez où
1: Direction Kyoto. Alors qu'est-ce qui euh, se passe <rire> En train, le voyage extrêmement sympa puisque on voyait le Mont Fuji depuis le train. Ah trop bien. Euh... Ouais, disons que euh, en plus que ce soit pratique et propre, il faut dire qu'il y a un beau décor. Donc vraiment, euh, les transports en commun au Japon, je recommande. Euh, donc voilà, jusqu'à Kyoto, ça a été un gros changement de décor. Moi, j'ai adoré. Ça a été ma ville, euh, ma ville préférée au, au Japon disons que Tokyo c'est impressionnant beaucoup de de, de gratte-ciel de grands immeubles de très grands édifices architecturaux de temples tout ça Kyoto c'est beaucoup plus ancien euh, c'est quand même un peu plus à taille humaine même si ça reste une très grande ville mais moi c'est ce quand même ce que je préfère il y a vraiment des bâtiments anciens en bois euh, c'est beaucoup plus petit on se balade et autour de nous il y a des immeubles qui font 2-3 étages moi je trouve ça très rassurant <rire> Quand ça fait 30 étages partout, je me sens un petit peu moins bien. On voit plus le ciel, donc euh, non, j'ai vraiment beaucoup aimé, euh,
0: beaucoup aimé Kyoto. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques détails de ce que vous avez vu et d'où vous êtes allé
1: Alors là, on a fait beaucoup de, beaucoup de temples. On a fait le pavillon doré. Je n'ai pas le nom en japonais, mais qui est <rire> absolument incroyable. Je crois que c'est la visite qu'on a faite où il y avait le plus de monde. Donc, pas très agréable pour ça, mais il faut avouer que c'est sublime. Ce se serait comme un touriste qui vient à Paris et qui se plaint parce qu'il y a du monde à la Tour Eiffel.
0: Oui, il oui. faut dire que...
1: C'est normal. <rire> c'est incroyable quand même. Donc ça, on a fait le pavillon d'argent qui était très très beau aussi. Euh, les jardins sont très très beaux. C'est tellement paisible. Et ce qui est fou d'ailleurs, c'est qu'il y a énormément de monde, mais
0: ça reste assez silencieux. Est-ce qu'il y avait principalement des Japonais avec vous ou vous avez repéré d'autres types de touristes Oui, c'est énormément de Japonais. Euh, c'est pour ça que c'est calme.
1: Ouais. Ah oui, oui, de toute façon, on voit, on voit la différence. Hein. J'ai une anecdote à ce sujet. J'ai perdu mon portable dans le métro à Tokyo. Je l'ai oublié. Parce que pff, Charlie râlait, la poussette, machin, fallait sortir. Je l'ai laissé, mais vraiment, je l'ai laissé poser. Donc là, la, un peu la panique et tout. Surtout que dans ma coque de portable, j'avais mes deux cartes bleues, mon permis de conduire et ma Ah bah carte oui Je tout perds Et donc, euh, j'ai un peu paniqué en sortant. Euh, j'ai croisé un Français qui m'a dit « Oui, je suis désolée, j'ai entendu ce qui vous arrivait ». Aller demander au poste de police ou dans le métro parce que ici on retrouve toujours tout. Donc, je suis allée euh, demander. Et effectivement, ils avaient retrouvé oh un portable à, un autre, euh, à une autre porte de métro parce que quelqu'un l'avait rapporté. Donc, je, je suis allée le chercher. Le, là où je voulais en venir, c'est que les Japonais sont extrêmement respectueux ne sont pas voleurs. Et suite à ça, j'ai appris qu'il n'y avait quasiment pas de vol au Japon. Et que dans 98% des cas, quand il y a des vols, ce
0: sont des étrangers. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas des Japonais. Ouais. C'est pas des Japonais. Mais c'est génial, enfin, le truc improbable ailleurs. Euh, tu ah perds oui, euh, ton clair. téléphone, déjà, même sans les cartes de crédit, tu le retrouves jamais, quoi.
1: Ah oui, puis alors, je précise qu'évidemment, je l'ai retrouvé avec les cartes de crédit. Hein. Ah
0: bah oui, je m'en doute. Eh, soulagement.
1: Oui, c'est ça. Donc non, il euh, y a beau avoir du monde, c'est beaucoup de touristes japonais, ça reste très calme. Euh...
0: C'est quoi l'atmosphère dans les temples
1: alors, c'est marrant parce qu'à l'intérieur des temples, quand on peut rentrer, il y a quelque chose où on sent que c'est assez ritualisé et euh, quelque chose de très respectueux. Après, je ne m'y connais pas assez dans la culture pour savoir ce qu'ils font exactement, mais on voit des petits signes qui sont faits, ce genre de choses. Alors qu'à l'extérieur, c'est vraiment très photo, très selfie. Euh, ah oui On veut sa photo souvenir. Euh. À l'extérieur, au final, euh, les touristes japonais sont des touristes comme les autres. Ça peut être des temples, ils font, euh, ils font des photos comme tout le monde. Euh, alors qu'à l'intérieur, c'est un petit peu plus ritualisé, oui. OK. Je peux te rajouter quelque chose sur, euh, sur ce qui était marrant dans les temples. C'est qu'il y a énormément de Japonais qui viennent faire des photos en costume traditionnel. C'est chouette, ça Donc, euh, je ne sais pas si c'est des photos de mariage, parce que parfois, on voit que c'est des couples, mais euh, parfois, on voit plusieurs filles qui viennent ensemble, euh, plusieurs hommes qui viennent ensemble. Et donc, souvent, à l'entrée des temples... Il y a des boutiques, enfin à l'entrée, disons que devant les temples, il y a des boutiques où on peut louer des costumes. Puis alors vraiment, le costume en entier, ils font la coiffure, le maquillage, les chaussures, tout, pour faire ces photos en costume traditionnel dans les temples. C'est quelque chose qui est très, très courant là-bas. Et c'est assez amusant à voir. En plus, ça rend vraiment la chose très, très photogénique.
0: Hein. Ah bah oui, pour vous aussi, c'était cool.
1: <rire> ah oui, c'est ça. Les costumes sont magnifiques, mais euh, c'est pareil. C'est vrai que pour nous, c'est marrant parce qu'en France, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On ne va pas aller faire notre photo devant la tour Eiffel avec un béret et une baguette de pain. <rire> et là, c'est un peu la sensation que ça, que ça donnait. vu de l'extérieur, je, je trouvais ça vraiment très, très joli. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre à, à Kyoto On a fait euh, le plus grand temple, dont je ne me souviens toujours pas le nom en japonais, où il y a énormément de tories. Il est très, très connu parce qu'il y a ces photos avec les tories à perte de vue, les fameuses portes rouges.
0: Ah oui je... Alors, je n'ai pas le nom non plus, mais j'ai l'image.
1: Oui, ça craint de ne pas se souvenir de ça. <rire> Mais oui, ça, c'était euh, absolument sublime. On a eu une petite journée off parce qu'on s'est pris que de la pluie. Ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu. Où on a donc euh, goûté plein de cafés dans la ville. <rire> on a fait les marchés couverts. Il y a des marchés couverts qui sont très sympas où on a goûté plein de choses. C'est aussi quand même ce qui est marrant au Japon, c'est de, euh, de pouvoir goûter euh, tout ce qui cuisine et qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on pourrait goûter euh, en France. C'est marrant mais il y a des boutiques où je me suis arrêtée pour acheter des choses parce que c'était joli parce que c'est vrai que c'est très joli ce qui cuisine très minutieux très petit mais alors par contre je savais même pas si ce que j'ai acheté c'était sucré ou salé vraiment
0: l'idée de et tu as eu euh, des surprises
1: euh, J'ai pas eu de mauvaises surprises, il y avait rien avec un goût euh, particulièrement euh, fou. J'ai pas goûté euh, du serpent ou euh, des <rire> choses euh, qu'on pourrait trouver un <rire> petit peu bizarre. Euh, J'ai goûté des choses qui n'avaient pas grand intérêt. Parfois, ils font de la pâte de riz gluant euh, à rien, par exemple. Donc ça, c'est pas, pas dingue. Après, il y avait des petites choses qui étaient très bonnes. Euh, ils font des mochis au chocolat
0: et aux fraises. Ça, c'est déjà beaucoup plus sympa. Est-ce que, du coup, ce qu'on peut manger en France, c'est proche de ce qu'ils font là-bas ou c'est complètement différent euh, Je
1: trouve pas que ce soit très proche parce qu'en France, c'est très, très souvent des mochis glacés. On les mange surgelés, alors que là-bas, c'est frais tout ce qu'ils font. Donc, ça n'a pas trop le même goût. Après, je pensais qu'il qu y en aurait beaucoup plus au Japon. Il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout à Taïwan, en fait, qu'on en avait mangé euh, énormément. Mais on peut quand même en trouver et c'est très bon et ce sera meilleur que ce qu'on trouve en France. Ça, c'est vrai. Donc voilà, on a goûté un peu les fluffy pancakes parce qu'ils font ça, c'est très très gros pancakes, ça c'était très bon aussi. Ils cuisinent énormément de choses au matcha, c'est vraiment la spécialité là-bas, on peut tout acheter au matcha. Donc voilà, on en a profité pour goûter plein de choses. C'est quand même ce qui est sympa dans ce pays, c'est qu'au niveau gastronomie, il y a énormément de choses à goûter. On peut découvrir des choses absolument tous les jours.
0: Tu sais pas forcément ce que tu goûtes, mais au moins euh, tu, tu pars dans leur univers
1: oui, c'est ça. Et puis au final, il n'y a pas de choses euh, que j'ai trouvées trop extrêmes. Par exemple, en Chine et à Taïwan, je trouvais qu'il y avait des choses beaucoup plus euh, dures dans la mesure où ils cuisinent des insectes, ils euh... font des choses avec du poisson pourri, enfin pourri, euh, comment ils s'appelle ça, fermenté. Oui, c'est ça. Ce genre de choses <rire> qui ne sont vraiment pas bon. Au Japon, il n'y a pas ce genre de choses. Pour nos petits palais d'Européens, ça, ça, ça passe reste, mieux.
0: Euh, voilà, ça passe beaucoup mieux. Et euh, le Japon, c'est le pays du thé. Est-ce que, euh, enfin, et la Chine aussi, on y en la plein, mais le Japon particulièrement, ouais. je trouve. Moi, qui aime beaucoup le thé, je rêve de faire une cérémonie du thé traditionnelle. Est-ce que vous avez fait ça Oui, oui,
1: oui. l'agence nous avait prévu euh, une cérémonie du thé à Kyoto justement. Donc, c'est très beau, c'est dans une petite maison traditionnelle en bois où ils ont justement euh, tous les pans de mur en, vous savez, euh, comment s'appelle cette espèce de papier blanc c'était euh, vraiment très joli, donc c'était une dame qui était en tenue traditionnelle, qui nous a montré euh, tout le déroulement, ce qu'on devait dire, euh, tout ça. Elle nous a fait donc, forcément, c'était au matcha, et euh, c'était très intéressant, très bon d'ailleurs, parce que j'aime pas du tout le matcha, et là-bas, je l'ai trouvé très bon, donc on sent que ce n'est pas le même thé et qu'il le prépare différemment. Par contre, ça, vraiment, on l'a fait avec Charlie, et c'était l'horreur <rire>
0: C'était euh... ma question qui suivait, comment ça s'est passé avec Charlie Parce que c'est long quand même.
1: Ouais, c'est ça. Ça a duré une heure. On avait amené un petit peu des jeux, des petits, des petites figurines, des petits puzzles. Il euh, nous a mis un carnage. Euh, <rire> Franchement, à la fin, on s'est dit non mais là, faut en rigoler parce que oui. parce que c'est pas possible. <rire> il nous a, il a jeté les jouets dans le thé qu'elle venait de préparer. <rire> non, mais vraiment, c'était drôle. Heureusement, <rire> elle était gentille. <rire> Très. Euh, non mais c'est pas grave heureusement que là-bas quand même il avait la cote parce que c'est un petit garçon qui est tout blond à bouclette donc pour les japonais c'est très euh, c'est ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir donc il se faisait un petit peu tout pardonner <rire> mais, euh, mais non c'était pas évident si euh, s'il y a des gens qui ont envie de le faire qui sont en couple avec des enfants Franchement, si vous pouvez faire garder les enfants ou le faire chacun à votre tour, je vous le recommande parce que c'est.
0: Ouais, c'est compliqué long pour, pour eux. les petits. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Oui, il ne se passe pas grand chose. Il faut être euh, concentré, euh, ah, écouter. Pas... Donc pour eux, Très silencieux.
1: Oh Mais euh... oui. <rire> à un an et demi, deux ans, ce n'est pas du tout euh, jouable.
0: Non, c'est clair. <rire> Mais bon, vous avez réussi à le faire quand même et vous avez pu euh, apprécier euh, un thé fait euh, traditionnellement et, et constater que ça n'a rien à voir.
1: Oui, c'est ça. Après, on était content de le faire quand même. Pareil, Tony est un grand amateur de thé, donc il était content d'essayer de, ça. Mais euh, c'est vrai que sur la deuxième activité qu'on devait faire avec lui, c'était euh, l'origami, qui est très très sympa aussi. Euh, là, pour le coup, euh, Tony est allé le balader. On a fait l'origami on a fait euh, l'Ikebana. Ah oui. Très très sympa les deux. Et euh, les deux fois, Tony l'a baladé pendant la moitié. Moi, je l'ai baladé pendant l'autre moitié. On s'est euh, relayé parce que ce n'était pas jouable. Il ouais, bah, faut trouver des astuces. Ouais, exactement. Donc, euh... Donc euh, pour les couples, voilà, du soutien et du relais. Hein. <rire> <rire> ce
0: que je peux vous conseiller. Ça, vous l'avez fait aussi à Kyoto, à l'Ikebana et l'Origami euh, Oui,
1: c'était euh, au même endroit, sauf qu'on avait une activité par, euh, par jour parce qu'on ne voulait pas trop enchaîner justement euh, avec Charlie. L'endroit était vraiment très très sympa pour ça. On a adoré euh, les gens qui nous ont reçus, donc, euh, donc on ne peut que recommander.
0: Alors, l'origami, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. L'ikebana, pas forcément. Est-ce que tu peux nous, oui, nous rappeler Oui, c'est vrai. Euh,
1: L'ikebana, c'est l'art floral japonais, donc c'est l'art de faire des compositions florales. Et euh, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui, déjà, ne ressemble pas du tout à ce qu'on a en France. Ils n'offrent pas du tout des bouquets de fleurs comme on fait euh, nous. C'est des compositions avec euh, différentes tiges. Alors, on a... Euh, une tige de, de bois séché, par exemple. On a une tige avec euh, une fleur. On a une autre tige avec des feuilles. Et il y a un angle précis pour chaque. Enfin, C'est quelque chose de très, euh, de très calculé. Et pareil, c'était euh, très intéressant de voir le sens qu'ils mettent derrière, comment ils font ça, ce que ça veut dire, les significations qu'ils y mettent. Et euh, pour le coup, je ne suis pas euh, passionnée par euh, les fleurs, même si euh, j'aime bien recevoir un bouquet euh, comme tout le monde. Et euh, malgré ça, j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant. Je, je le recommande.
0: Ça fait partie de leur culture, donc... Euh...
1: C'est exactement ça. Disons que quitte à aller au Japon, alors c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont drôles, d'aller découvrir euh, euh, leur quartier coloré, euh, toutes leurs boutiques avec euh, toutes leurs figurines partout, ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que la cérémonie du thé, le combat de sumo, l'origami, l'ikebana, c'est vraiment des choses qui font la culture japonaise. Et je conseille vraiment de les essayer parce que, on comprend beaucoup mieux comment ils vivent et comment ils sont, en fait, grâce à ça.
0: Ah oui, complètement.
1: Tout est minutieux. Tout ce qu'ils font est minutieux. Et c'est vrai que on comprend que quand on fait tout avec euh, tant de précision, ben on comprend aussi que derrière, ils soient aussi respectueux, aussi propres. C'est vraiment euh, leur culture qui est comme ça.